0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать» — подкаст о том, как, выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в Знаете, у нас в Ульянске есть традиция. Каждый год, летом, в Ульянске проходила конференция, назывался NowCamp. Суть ее в том, что каждое лето очень много людей собиралось вместе на берегу Волги на несколько дней. И там мы жили в палатках и в целом весело проводили время. Насколько я знаю, в пике это мероприятие достигало полутора-двух тысяч человек. Когда я рассказываю об этом, я обычно говорю, что это маленький айтишный вусток на берегу Волги. И традиция была классная, пока не наступил ковид. По всяким нормам и прочим надзорам было запрещено устраивать подобные мероприятия. И вот их два, по-моему, года подряд не было. И пока была эта пауза, к сожалению, организаторы... которые которые занимались этим мероприятием, разбежались кто куда, и ниша осталась свободной. Но мы очень любим эту традицию, поэтому в этом году идет аж борьба за то, кто станет наследником того самого великого волкэмпа. Ближайшая конференция называется Summer Camp. Он будет уже в конце этой недели. Я не буду вас агитировать, врываться, туда покупать билеты, потому что все билеты уже проданы. И так как я большой любитель этой нашей волской традиции, а также большой любитель выступать на конференциях, я, естественно, ворвался туда первым делом, и буду выступать там с докладом о том, чем отличаются люди, работающие в игровой индустрии и люди, работающие в IT-индустрии. Обычно эта тема используется для яных посиделок в баре, а так как подобный формат очень близок к формату проведения летней Волжской конференции, я пришел к выводу, что это лучшее место, чтобы выступить именно с этой темой. Это событие подкинуло мне тему для подкаста для нашего сегодняшнего, и я бы хотел сегодня поговорить про конференции. Мне очень нравится ходить на конференции, мне очень нравится выступать на конференциях, у меня на это есть своя пачка причин. Также я слышал множество позитивных, негативных отношений к этому делу, и сегодня обо всем этом я бы хотел поговорить. Давайте начнем с более обширного кейса, это то, зачем ходить на конференции как посетитель, потому что на самом деле это нередкий вопрос, который я слышу, и у меня есть подозрение, что просто люди не не понимают ценности на самом деле, которые несут такие мероприятия, но даже если они понимают эти ценности, то они не понимают, зачем эти ценности им самим нужны. Итак, большинство думает, что на конференциях самое главное — это доклады, и я скорее бы поспорил с этим утверждением, чем согласился с ним. Доклады, естественно, нужны. Доклады — это такой хребет конференции, примерно как ведущий на корпоративе. Все становится лучше, если есть расписание и порядок. Кому могут принести доклады безусловную пользу? Это, конечно же, Джунам. Это те люди, которые только начинают свой путь в Индустрии, они не очень понимают, из каких кирпичиков состоит вот это здание, в котором мы все вместе живем. Посещая тот или иной трек, они постепенно, потихоньку начинают эти кирпичики в свою картину мира вставлять. Можно сказать, что тот же Джун может спокойно почитать бесплатно те же статьи там на Хабрин, ДТФ или еще где-нибудь, но мы говорим про то, что конференция — это, в первую очередь, модерируемый контент. Организаторы конференции всегда пытаются сделать программу, отражающую текущее состояние рынка. Они пытаются складывать эти доклады в какой-то нарратив, Ребятам постарше, медлам, там, может быть, синерам или около того. Линейка докладов может быть полезна с той точки зрения, чтобы посмотреть... В какую сторону движется индустрия? Любое такое событие — это некоторое отражение состояния рынка, потому что редко люди рассказывают о том, что они узнали там 7 лет назад. Все хотят более-менее актуальными данными поделиться. Поэтому за редким исключением на конференции вы услышите то, что было актуально, по крайней мере, в течение последнего года. Но самое главное, для чего проводятся такие мероприятия, это нетворкинг. Давайте возьмем простой кейс. У нас есть программа докладов сформированная, там технологическом треке один доклад про ECS. То есть после этого доклада наверняка вокруг спикера создастся кольцо ребят, которые занимаются этим именно сейчас. И это та самая ситуация, когда вы находите единомышленников по какой-то конкретной теме а доклад стал просто стартом для этого общения. И если абстрагироваться от докладов, то практически все остальные активность – это чистые воды нетворкинг, это разработчики, показывающие свои игры, это паблишеры, показывающие то, что они издают или ищущих новые таланты. И в этом месте всегда можно найти того, с кем можно обсудить то, что вас волнует в данный момент. Например, одно из моих любимых занятий — это ходить по шоу-кейсам игр. Естественно, я не завожу разговор с каждым встречным. И игры, которые люди показывают, они служат стартовой точкой, откуда можно начать Диалог. Меня вот, например, интересует там некоторое количество жанров. Это очевидно стратегии или трейсинги, например. И если я иду мимо стенда с игрой в одном из этих жанров, то мне очень интересно было бы обсудить с ребятами какие-то проблемы, например, кто они решали в своей игре. И на самом деле им очень интересно об этом будет рассказать, потому что работа над игрой это большой труд это постоянное решение большого количества проблем. И людям будет очень приятно поделиться с вами тем, как они их решали услышать, что у вас были такие же затруднения. Ну, практически родственную душу можно найти. Ну и возможно, какими-нибудь инсайдами обменяться. Или же существует обратная сторона, если вы, например, как раз тот человек, который который едет шоу-кесить свою игру, у вас будет стенд, или даже не обязательно, просто у вас есть билд с собой или видео, то если провести небольшую подготовительную работу, найти людей, которые потенциально могут вам что-то подсказать, например, вы знаете, что на этой конференции будет там компания X, которая занимается играми того же жанра, что и вы, можно очень легко найти человека, который будет там, и либо забукать ему встречу, или просто выцепить его где-то в зале, и таким образом вы получите контакт с человеком, который очень, может быть, знает больше, чем вы, в интересующем вас вопросе. И когда конференция заканчивается, главное не забыть всех этих людей, с которыми вы поговорили, добавить в Фейсбуке, в друзья, потому что Фейсбук — это такой э, российский LinkedIn. В нем существует, по сути, индустриальное комьюнити, нашей игровой по крайней мере. И со временем за парочку-другую конференцию у вас накопится тот или иной граф связи который вам впоследствии будет э, очень сильно помогать. Многие люди не осознают ценности э, такого графа, но я уже не раз в жизни сталкивался с такой вещи что если просто в Facebook закинуть какую-то свою проблему, то либо человек из вашего круга, либо через там одно рукопожатие найдется человек, который поможет вам ее решить. И даже если этого не произойдет, все равно в какой-то момент этот круг может сработать самым неожиданным образом и принести вам какой-то социальный профит, которого вы не ждали и который сложно предугадать. Это самая большая ценность для меня и в конференциях. Именно вот на э, новые знакомства, поддерживание старых и вот то, что называют нетворкингом. Но это еще не все. Теперь мы вступаем на такую сомнительную сторону э, посещения конференций но обычно они связаны все-таки не с сотрудниками а как ни странно с их работодателями и очень похоже на то что это именно российская придумка первый point тут в том что частенько поездка на конференцию расценивается как награда и тут обоюдо-острая такая проблема потому что и работодатель и сотрудник считает что поездка на конференцию в этом случае это как э, корпоративный выезд в аквапарк тебя довезли туда ты там повеселился, набрал мерча, тебя довезли обратно, ты за это ничего не заплатил и на этом все. Ну, меня такой подход только грустить заставляет, потому что, как я и сказал раньше, главная ценность это все-таки нетворкинг, потому что иначе, ну тогда зачем это все, можно просто на корпоративный выезд съездить на несколько дней. Будет примерно так же, может даже и дешевле, непонятно. Также существуют случаи, когда работодатель просто препятствует посещению конференции своими сотрудниками. Буквально я когда-то давно-давно работал в компании, где нам разрешали ходить на конференции, но сказали, чтобы мы это время отрабатывали. То есть, если конференция проводится в будний день, мы уходим с работы, эти часы мы потом должны будем отработать. И многие не пошли чисто из-за этой причины, потому что для них ценность вот этих там 8 часов была гораздо выше, чем посещение конфы. Ну и бывают совсем черные случаи, когда работодатель э, просто... Просто запрещает э, своим сотрудникам посещать конфы из-за того, что они там могут найти работу. И я множество раз слышал эту историю. Какая-нибудь провинциальная студия, которая платит 40 тысяч рублей своим сотрудникам, боятся, что они сейчас поедут в Москву, знает, что там Зарплаты какие, о -го, го у людей И обязательно приедут обратно и уволятся И найдут другую работу Но это совсем какая-то очень гнилая позиция Как будто люди сидят в офисах И не знают, сколько они стоят Сколько платят на рынке Ну, то есть это очень смешно в последнее время это как бы начало пропадать Но как бы все равно так проскакивает иногда но это не все возможные варианты посещения конференции. На них можно также и выступать. И это, скажу я вам, вообще отдельный мир. Дело в том, что многие компании очень любят, когда их сотрудники выступают на конференциях. Они их к этому подталкивают. Если э, компания понимает ценность, зачем ей это надо, порой даже приходится людей уговаривать, как-то мотивировать на то, чтобы они сделали доклад. В чем вообще тут польза выступающему? Самое первое — это ценности для компании, от лица которой вы выступаете. Обычных две. Первое — это выступление для подкрепления HR-бренда. Чем больше... Человек выступает, если у него это еще хорошо получается, так вообще прекрасно. Тем более запоминающимся будет бренд компании. И когда новый человек приходит смотреть стенку с вакансиями и видит там три названия, которые он не знает, и четвертое, которое он о чем-то слышал, видел, может, парочку выступлений от лица этой компании, то это просто сработает так, что он как минимум сначала обратит свое внимание на уже знакомый бренд. Ну и второй поинт. Если у вас студия занимается аутсорсом, то это поиск клиентов. Когда я занимался VR, и как раз когда начал выступать с этим, Люди попадали там каким-то образом на мой доклад, они узнавали, из какой я компании. Даже если их не особо интересовали заказы в, в области VR, они все равно видели, что компания занимается какими-то новыми технологиями. У них это откладывается, и это очень хорошо влияет на бизнес. Я вот с докладами про виртуальную реальность и от лица к той компании, где я работал, не выступаю, наверное, уже лет 5. Но я периодически пересекаюсь с ребятами, и они мне говорят, что иногда эхо до сих пор докатывается. То есть, говорит, о, вы та самая компания, которая 5 лет назад VR делала. Удивительно дешевое привлечение лида. Также выступления на конференциях очень помогают такой штуке, как развитие self бренда Об этом я когда-нибудь запишу отдельный выпуск, но если вкратце, то чем у вас сильнее селф-бренд, тем вам легче найти работу, легче найти инвестора, легче найти издателя, легче найти сотрудников себе в компанию. Тут логика точно такая же, как и с HR-брендом. Соискатели или те люди, которые вас оценивают каким-либо образом они сортируют вас по узнаваемости, это первичная сортировка, а потом уже смотрят на ваши достижения и прочие вещи. Следующая часть, одна из моих любимых, это инсайды. Дело в том, что организация конференции устроена так, что на них есть несколько треков, посвященных какой-то теме, этот трек готовит какая-то либо команда, либо компания, либо какой-то конкретный человек. И в его задачу входит э, не только найти докладчиков, а также привести их, накормить, спать уложить, потом разбудить, убедиться, что они выступили. А после того, как они выступили, накормить их так, чтобы они были счастливы приехать к вам еще раз. Потому что искать докладчиков — это сущий на конференцию. И все это происходит обычно организованно. И это значит, что у вас на самом деле будет достаточно много времени, чтобы пообщаться с людьми, которые выступают на вашем же треке, а может даже и на всей конференции. Грубо говоря, это некое эксклюзивное время, которое у вас есть по той преференции, что вы докладчик. И на таких ивентах, собственно, можно много чего нового, интересного узнать. Это, может, даже не связано с игровой индустрией, вообще ни с чем не связано. Мне несколько историй рассказывали в барах, которые абсолютно точно не под запись, но которые произвели на меня большущее впечатление. Ну и самая приятная часть, конечно же... В том, чтобы выступать на конференциях, это то, что у вас бесплатный билет на эту конференцию, вам не надо за нее платить. Пару раз мне даже жену удалось протащить. Вот такие были добрые организаторы. Вот такой у меня получился список. Надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что участвовать в конференциях это классно, выступать на них еще круче. И это очень приятное, правильное и полезное времяпрепровождение. Но если вы считаете, что там все куплено, там одни доклады, где вам пытаются впарить всякую лабуду, обязательно приходите в телеграм-канал этого подкаста или в группу ВКонтакте и в комментариях к этому выпуску обязательно расскажите о той конференции, которая заставила вас так плохо думать обо всей этой индустрии. На этой неделе поделюсь, как у меня опять книга. Буквально вчера закончил читать. Автор Мэри Лиссаретт. Книга называется «Коллапс. Случайное падение Берлинской стены». Собственно, тут в названии примерно все и сказано. Это исторический нонфикшн о том, как была пробита дыра в Берлинской стене. Ну, фигурально выражаясь, конечно. Книга поразительная, на самом деле. Я слушал аудиоверсию, озвучила Татьяна Фельгенгауэр. Если кто не знает, это один из журналистов «Эхо Москвы». То есть, не знаю, признали ее на агентом нет, я не слежу. Так что, если да, то как будто бы я об этом сказал. Поэтому, если бы позвали озвучивать либеральную журналистку, возможно, книга немножко однобокая. Но, тем не менее, она абсолютно точно впечатляющая. В ней описываются события, предшествующие падению Берлинской стены. И почему это произошло? самое удивительное в том, что никто не думал, что это произойдет. Это потрясающая картина того, как бюрократическая гигантская машина сложилась просто под своим весом. Из-за того, что просто множество людей чуть-чуть не доглядели или забили на какую-то часть своих обязанностей. А в этот момент в Советском Союзе ноябрьские праздники были, им вообще было все до фонаря. В общем, потрясающая книга на самом деле. Просто какой-то парад случайности и несогласованности. Ну, а я хочу сказать спасибо пользователю Настя и другим пользователям, которые поддерживают меня на сервисе Бусти. Это сервис, где вы можете монеточкой, денежкой поддержать выход этого подкаста. Деньги обязательно пойдут на что-нибудь полезное. Я все мечтаю о человеке, который мне будет, будет делать монтаж выпусков за меня. Ну и вообще очень приятно ваша поддержка. То, что люди готовы деньгами поддержать автора, это всегда очень мотивирует продолжать выпускать подкаст, потому что такой формат очень сложен в плане обратной связи. Ее практически нет. Поэтому это... Правда, важны для меня все эти вещи, которые я говорю про, про то, что надо вступить в группу в Телеграме или в паблик ВКонтакте, или даже поставить оценку на сервисе, где вы слушаете, написать там, может быть, отзыв, если есть, лайк поставить. В общем, нажмите все кнопки, которые можете. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего эпизода. Пока.